0: Ak viem, že dnes nemám zmluvnú dokumentáciu na konkrétnu plochu, ktorú obhospodarujem, je nutné sa spojiť s vlastníkom, snažiť sa dotiahnuť tieto veci naozaj do takého stavu, aby som k tomu mal dokumentáciu, ktorú potrebujem. Vytýčenie hraníc pozemkov, naozaj není to niečo komplikované, treba si jednoznačne s tým svojim susedom povedať, odkiaľ pokiaľ to je moje, možno použiť geometrický plán a takto to aj zakresiť do nášho systému Elpis.
1: V tomto roku čaká pôdohospodárskú platobnú agentúru extrémne veľká a dôležitá úloha v podobe nového programového obdobia spoločnej pôdohospodárskej politiky na roky 2023 až 2027. Ako je na túto úlohu pripravená, aké zmeny príde pre ňu, ale aj pre samostatných pôdohospodárov, potravinárov a všetky subjekty, ktoré v agrorezorte pôsobia, sa dnes porozprávame s generálnym riaditeľom PPA Jozefom Kišom. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, prejem. Pán Kiš, nová kampaň je tu. Ako je PPAčka pripravená?
0: No, ja musím povedať, že našou ambíciou je spustiť kampaň 2023 v polovici apríla, to znamená, že niekde okolo toho 17. apríla by sme chceli začať prijímať žiadosti. Legislatívne, procesne, organizačne sa snažíme podoťahovať veci, ktoré súvisia s tým, aby naozaj kampaň prebehla plynule. Na druhej strane musím povedať, že tá dennodená prax a ten dennodený kontakt s realitou, hlavne s farmármi, nám ukazuje, že nie je úplne všetko ideálne z pohľadu transformácie tej metodiky do praxe. To znamená, že snažíme sa každý deň identifikovať tie slabé, úzke miesta, ktoré by nám mohli novú kampaň skomplikovať.
1: Uh-huh. Môžeme to ešte rozviesť trošku viac?
0: Hovorím najmä o takých praktických veciach, ktoré súvisia s podávaním žiadostí, ktoré súvisia s nejakým poradenstvom v rámci podávania žiadostí. My ideme do kampane, ktorá bude oproti predloším kampaniám odlišná a výrazne odišla hlavne z pohľadu rôznych ekoschém a hlavne z pohľadu dokladovania svojho užívacieho vlastníckého vzťahu k pozemkom, ktoré obhospodarujem a tuto naozaj očakávame veľké zmeny. Preto sme aj zaviedli elektronický spôsob podávania žiadosti pre právnické osoby, aby sme dokázali zbierať data o týchto subjektoch, aby sme v v nemuseli pýtať to isté dookola. Na druhej strane musím povedať, že tie zmeny sa dotknú hlavne farmárov, ktorí doteraz boli zvyknutí na nejaký systém a režim podávania žiadostí. Preto chceme nejakým spôsobom vytvoriť aj tie takých poradenských centier v rámci Podohospedyskej platobnej agentúry, ktoré budú nápomocné žiadateľom pri vypisovaní žiadostí.
1: Znamená to, že PPA bude priamo so žiadateľmi jednať?
0: Áno, budeme priamo komunikovať. Oproti minulosti bude to iné v tom, že budeme robiť poradenstvo. Ako vypísať žiadosť, aké tam uviezť dáta, ako tam uvádzať stavy jednotlivých údajov, ktoré sú potrebné preto, aby sme žiadosť mohli akceptovať, ako tam odzať pozemky, ako tam uvádzať pozemky z pohľadu identifikácie pozemku v elpise, ako identifikovať ekoschémy, ako identifikovať ekopásy, proste všetky veci, ktoré budú nové, chceme nejakým spôsobom komunikovať cez našich zamestnancov, ktorí budú robiť poradenstvo pre jednotlivé subjekty v jednotlivých regiónoch. Spojili sme sa aj so stavovskými organizáciami a chceme naozaj vytvoriť takú synergiu medzi nami, stavovskými organizáciami a žiadateľmi, aby naozaj tá komunikácia bola
1: jednotná. Zaujímame, čo môžu urobiť samotní žiadatelia, aby všetko išlo, tak povedec, hladko, obradko.
0: Kľúčové veci, zabezpečiť si dôkaznú rovinu toho, že obhospodarujem plochu, a druhá dôležitá vec, zabezpečiť si nejakú dôkaznú rovinu toho, že právom o danú plochu. To znamená, mám nejaký užívací vlastnícky
1: alebo najomný vzťah k ploche, ktorú deklarujem v priamej platbe. Môžeme to vysvetliť trošku detaľnejšie, lebo toto polnohospodári asi nemali odkiaľ zatiaľ vedieť?
0: Ide o to, že my sa snažíme v tých stretnutiach s jednotlivými zástupcami stavovských organizácií so samotnými farmármi a žiadateľmi komunikovať najčastejšie chyby, ktoré sme zistili v minulosti a ktoré sme zistili v minoročnej kampanii. Ide hlavne o to, aby boli správne vytýčené hranice pozemkov. To je veľmi dôležité, aby sme potom i nemuseli robiť tú kontrolu a to domeriavanie toho, kde naozaj je tá hranica, aby sme neuškodili jedného alebo druhého žiadateľa. A samozrejme je to preukázanie toho vlastníckého užívacieho vzťahu. V kampani 2023 už bude povinnosť ku každej žiadosti doložiť zoznam svojich vlastníckých užívacích a nájomných vzťahov. Bude to vlastne takisto formulár, ktorý bude jednotný pre všetkých žiadateľov a z toho my vlastne budeme vychádzať, že toto je naozaj tá plocha, na ktorú je oprávnené poberať priame platby a na druhej strane v prípade výberu týchto ploch do kontrolnej vzorky budeme vykonávať fyzickú kontrolu, čiže tam už budeme exaktne vyžadovať tú zmluvu, ktorá nejakým spôsobom súvisí s danou plochou. Zároveň táto zmluva dokumentácia musí mať aj svoje náležitosti musí byť podpísaná oboma zmluvnými stranami. Musí byť jednoznačne vytýčený dátum účinnosti e, nájmu alebo používania tej plochy. Musí tam byť exaktne uvedené, kdo komu akú plochu prenajím alebo dáva do užívania. Čiže toto sú veľmi dôležité veci. My ich komunikujeme na tých stretnutiach a verím tomu, že aj tá osveta, ktorú budeme robiť pred samotnou kampaňou, nám pomôže očistiť všetky tieto nedostatky formálneho charakteru, od toho, aby žiadosti nemuseli byť zamietané, krátené alebo nejakým spôsobom predlžované
1: pri spracovaní. Čiže ak sa vyčistí stôl už teraz, ocenia to v budúcnosti samotných
0: Jednoznačne áno, lebo samotná chybovosť, ktorá vyplýva z jednotlivých kontrolných činností agentúry, potom prenáša ako keby nutnosť navýšenia tej kontrolnej vzorky do ďalších období. To znamená, že ak sme mali minulý rok kontrolovanú vzorku vo výške 3%, v tomto roku to bolo 8% a ďalší rok to môže byť 10%, záleží od toho, ako poriadne alebo neporiadny budeme. To znamená, že čím viac chýb, vedomých alebo nevedomých, si spôsobíme, o to viac na to doplatíme v tom
1: budúcom období. Čiže čo by mali urobiť asi rýchlo alebo najskôr?
0: vysporiadať si všetky nezrovnalosti, o ktorých vedia, ktorí sú si vedomí. To znamená, že ak viem, že dnes nemám zmluvnú dokumentáciu na konkrétnu plochu, ktorú obhospodarujem, je nutné sa spojiť s vlastníkom, snažiť sa dotiahnuť tieto veci naozaj do takého stavu, aby som k tomu mal dokumentáciu, ktorú potrebujem. Vytýčenie hradí s pozemkou naozaj nie je to niečo komplikované. Treba si jednoznačne s tým svojím susedom povedať, odkiaľ pokiaľ to je moje, možno použiť geometrický plán takto to aj si do nášho systému Elpis. Agentúra ich na to aj upozornila? Jednoznačne áno, my komunikujeme na tých stretnutiach, ktoré máme, takisto mimo tých stretnutí každého jedného žiadateľa, ak zistíme danú chybu, tak to s ním exaktne komunikujeme a individuálne prechádzame, že kde má to pochybenie, čo sa musí v budúcnosti vyvarovať, to znamená, že tá informácia do, do systému ako takého určite preteká. Súhlasili, presvedčili ste ich o tom? Určite áno, ja som veľmi rád, že aj spätná väzba, ktorú nám dali, bola taká, že to ocenujú, že si uvedomujú ako keby ten dôsledok toho, že nechovám sa úplne korektne alebo nerobím veci tak, aby to bolo v súlade s tým, čo odo mňa agentúra vyžaduje. Na druhej strane musím povedať, že veľakrát majú stiaženú situáciu uh, nájomcovia, užívateľi alebo obhospodarovateľi hlavne z toho dôvodu, že niekedy majiteľ pozemku nežije na Slovensku alebo zomrel, prebieha tam dedické konanie alebo pozemok je v správe slovenského pozemku fondu, kde čakajú na zmluvu, ktorá je potrebná na to, aby udoložili k svojej žiadosti. Čiže veľakrát sú z môjho pohľadu aj bezmocní žiadatelia, ale takisto im v tom vieme pomôcť. My intenzívne komunikujeme aj so Slovenským pozemkovým fondom a dohoda, ktorú sme uzavreli, je, že tieto žiadosti budú vybavované prioritne. To znamená, aby sme na úkor toho, že nie je v Slovenskom pozemkovom fonde spracovaná ich žiadosť, nie je podpísaná zmluva, tak nebudeme zastavovať ich žiadosť, ale budeme komunikovať so Slovenským pozemkovým fondom, aby podpisu došlo
1: čo najskôr. Sledujte, čo sa deje aj prostredníctvom satelitného snímkovania, o ktorom sme sa tu už v podcastoch rozprávali? Takisto, ako sme sa o tom bavili, tak sme
0: pristúpili nejakým ďalším možnosťam, ktoré nám umožňujú automatizovať monitoring území. Okrem toho systému SEM4CAP, ktorý máme k dispozícii a ktorý využívame, komunikujeme aj s našimi partnerskými agentúrami o ďalších možných riešeniach. Boli sme v komunikácii a sme v komunikácii s chorvátskou agentúrou, s rakúskou agentúrou, s českou agentúrou. Každá z nich má niečo lepšie ako my a na druhej strane my vieme ponúknuť nejaké veci, ktoré nemajú oni, ale budeme sa snažiť integrovať tieto veci tak, aby bol monitoring území zemí od prvého, 24 zabezpečení, tak ako to komise vyžaduje. Na druhej strane sme využili ortofotosnímky a využívam takisto satelity. Tie satelity sú pre nás veľká pomoc pri tom, aby sme zmonitorovali určitú časť územia a mali elpis v takom stave, aby sme videli naďalku skontrolovať stav, stav danej plochy a, a možnosť
1: akceptácie týchto deklarovaných ploch. Takže očakávate, že po zlepšení stavov údaj už od žiadateľov sa spracovanie žiadosti zrýchli a najmä zjednoduší?
0: Jednoznačne áno, tak ako som povedal, máme možnosť podávania žiadosti v elektronické podobe, čiže ten zber dát budeme mať v elektronické podobe a je to veľká pridaná hodnota, aby sme naozaj už do budúcna mohli prispieť k takému niečomu, že pred vyplníme určité údaje za toho žiadateľa, pošleme mu túto žiadosť, aby ju doplnil, aktualizoval. Na druhej strane monitoring území, snímkovanie území, to všetko nám umožní. Autom- automaticky spracovať ich žiadosť a nebude nutné vykonávať toľko kontrol na mieste, nebudú musieť naši zamestnanci chodiť a krokovať s jednotlivé hospodárske bloky tak, aby sme dokázali identifikovať, či tá plocha je alebo nie je opravnená. Ostáva ešte ničo, čo treba doriešiť? Máme ešte otvorené niektoré legislatívne veci, hlavne čo sa týka systému výkonu kontrol a uplatňovania sankcií. Takisto je to systém stropovania a tam hlavne uplatňovania si objemu vzdových nákladov, ktoré sa vlastne budú započítavať do, do schémy ako také. To znamená, že v tomto s ministerstvom veľmi, veľmi intenzívne komunikujeme, takisto aj so stavovskými organizáciami a verím tomu, že v krátkom čase budú tieto témy uzatvorené a budeme môcť žiadateľom veľmi exaktne povedať, ako majú postupovať pri
1: uplatnení najmä tomu osobných nákladov pri podávaní žiadosti. Nové programové obdobie sa zameriava na zelenšie a spravodlivejšie hospodárenie. Čo to prinesie a prečo je to podľa vás dôležité?
0: No bude to veľká zmena, to musím povedať, ako som povedal v úvode, je to niečo nové a všetko nové súvisí možno aj s takým strachom na strane aj žiadateľov a na strane zamestnancov agentúry, poviem to úplne úprimne, systém výkonu kontroly nad týmito novými vecami, ktoré sú aplikované z úrovne Európskej komisie a nemôžeme si povedať, že to nebudeme robiť. Je to jednoducho súčasťou spoločnej plnohospodárskej politiky, bolo to jednoznačne definované z úrovne komisie a musíme sa tomu prispôsobiť. To znamená ekologizácia ako taká, precíznejšie hospodárenie, využívanie modernejších technológií, to všetko sú veci, na ktoré sa zameriava systém poskytovania premych platieb a hlavne to zvýšenie efektivity a podpory určitých vertikál, ktoré v minulosti možno až podporované neboli. Takže prínos to bude podľa mňa veľký.
1: Fajn. A podľa vás posunie to slovenské poľnohospodárstvo ďalej tak, aby sa mohlo porovnávať napríklad s rakúskym?
0: Ja si myslím, že áno. Tie veci, ktoré možno vám nefungujú dneska správne, alebo nefungovali v minulosti správne, sa týmto systémom napravia. To znamená, že musíme si tzv vyčistiť stôl a keď ten stôl bude vyčistený, tak budeme z pohľadu implementácie či už spoločné polnohospodárske po, politiky alebo veci, ktoré budeme aplikovať v rámci jej implementácie v rámci Slovenskej republiky budú oveľa jednoduchšie. Musíme si na to zvyknúť. Ten systém nie je úplne jednoduchý, to musím priznať, ale verím tomu, že spoločnými silami a s
1: farmermi to zvládneme. No, Verím, že sa to darí krok za krokom dosahovať. O novom programovom období budeme určite ešte mnohokrát v PP a podcaste hovoriť. Neznám, také tie základné informácie poskytov. Ďakujeme veľmi pekne generálnemu riaditeľovi Jozefovi Kišovi. Ďakujem ja za pozornosť. Duž na záver ešte pripomeniem, kde všade si môžete PPA Podcast vypočuť. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast, Overcast, Pocket Casts, Castos, Podmas a samozrejme, že sme aj na YouTube, tak si nás určite pozrite.